0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le nouveau pape Jean-Paul Ier est mort cette nuit à la suite d'une crise cardiaque. Il était 4h30 à peu près lorsqu'on s'en est aperçu. Il est mort pendant son sommeil, c'est en tout cas ce que je viens d'apprendre il y a quelques instants par une dépêche sur la province de la Cité du Vatican. Donc rien, absolument rien ne laissait prévoir sa disparition.
0: Bonjour, on l'appelait le pape au sourire, tant son visage semblait joyeux. Pour un souverain pontife, il était jeune, 65 ans et paraissait en bonne santé, destiné donc à régner longtemps sur le Vatican. Jean-Paul Ier ne va pourtant diriger l'église catholique que pendant 33 jours, le plus court des pontificats de l'histoire. La mort va le faucher au début de l'automne 1978, alors qu'il prenait tout juste la mesure de la tâche qu'il attendait. Un décès tellement brutal et sidérant qu'il va aussitôt susciter des doutes, des questions, puis peu à peu de sombres accusations. Et si ce pape-là, que personne n'avait vu venir, avait tout bonnement été assassiné Au fil des années, l'hypothèse criminelle ne va jamais s'apaiser, alimentée par de troublantes contradictions, des silences obstinés, l'absence de toute autopsie. Pas une goutte de sang ne sera prélevée sur ce corps embaumé. A-t-on voulu réellement cacher la vérité sur ce décès quels étaient donc les derniers visiteurs du soir dans les appartements pontificaux Décès naturel ou empoisonnement Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, questions et doutes sur la mort du pape Jean-Paul Ier à l'automne 1978, un règne éphémère. Le successeur de Paul VI était élu depuis seulement 33 jours, quand il a brutalement succombé dans son lit. Une mort si rapide sur laquelle on va aussitôt s'interroger. Ce jeudi 28 septembre 1978, aux alentours de 20 h Albino Luciani, que le monde entier connaît depuis peu sous le nom de Jean-Paul Ier, termine son dîner au troisième étage du palais apostolique, cité du Vatican. À l'extérieur, le temps est maussade. Le pape dîne avec ses deux secrétaires particuliers, John Maggie et Don Diego Lorenzi. Les conversations sont apaisées et le repas des plus frugales. Un potage, une tranche de veau, des haricots, une salade verte, pas de Vint uniquement de l'eau plate. Les quatre religieuses qui s'occupent des appartements pontificaux ne sont pas loin. Sœur Margherita Marine racontera bien des années plus tard que le pape qui réalisait l'ampleur du travail à accomplir ne semblait pas inquiet ce soir-là. Il travaillait beaucoup, il se promenait dans l'appartement, il n'était absolument pas écrasé par la responsabilité qu'il avait reçue. Inquiet ou pas inquiet, la journée a bel et bien été harassante. Il a dû régler toute une série de dossiers lourds et urgents. Juste avant le dîner, le pape a eu une très longue réunion de travail avec le cardinal Villot, puis... Après avoir mangé, il a passé un long moment au téléphone. Des témoins lui ont trouvé alors un visage fatigué. Le père Magui lui a conseillé de se reposer, d'autant plus que selon lui, le souverain pontife a ressenti des douleurs dans l'après-midi. Le pape avait parlé d'un vieux rhumatisme. Il n'avait pas voulu déranger son médecin personnel, le docteur Renato Buzzonetti. À 20h15, Jean-Paul Ier rejoint sa chambre pour aller se coucher. Ses secrétaires l'encouragent à actionner la sonnette qui se trouve au-dessus de son lit s'il ne se sent pas bien. Le pape les rassure et les encourage à passer une bonne nuit. Les appartements pontificaux se vident alors peu à peu de tout occupant. Les gardes suisses montent la garde devant les portes. Vers 5h du matin, Sœur Vincenza, depuis 12 ans au service de cet homme devenu pape, vient déposer une tasse de café et un petit pot de lait devant sa porte. Le pape a l'habitude de se lever à 4h30, mais la religieuse ne voit aucun trait de lumière. Cinq minutes plus tard, elle repasse devant la porte, mais personne n'a touché au café. Elle attend encore trois minutes, puis frappe. Pas de réponse. Elle entre et aperçoit le pape, allongé sur le lit, adossé à deux gros coussins, les lunettes posées sur son nez, la tête tournée vers la droite, arborant un léger sourire, les yeux à moitié fermés. « On aurait dit qu'il dormait », répéteront tous les témoins. À 5h30, après le passage de Sœur Vincenza et des autres religieuses, le secrétaire du pape, John Maggie, et dans la chambre, un quart d'heure plus tard, le docteur Buzzonetti est sur place. Il n'interroge personne, trop ému, dira-t-on. Le certificat de décès est établi sur le champ. Après une rapide inspection, le médecin conclut à une mort subite, survenue la veille autour de 23 heures. Une cardiopathie ischémique, dont l'infarctus du myocarde est l'expression la plus grave, précise-t-il. Le pape, 66 ans, est mort d'une crise cardiaque. Dans l'heure qui suit la mort de Jean-Paul Ier, un communiqué du Vatican est envoyé aux médias. Il est écrit que c'est le secrétaire particulier, John Maggie, qui, inquiet de ne pas avoir vu le Saint-Père dans la chapelle pontificale, s'est rendu dans sa chambre et l'a trouvé sans vie. Un mensonge, puisque c'est une sœur qui a approché la première, le corps sans vie, en début d'après-midi. Radio Vatican, organe officiel, annonce que le souverain pontife est mort en lisant un texte intitulé « L'imitation de Jésus-Christ ». Fausse information également, qui ne sera démentie que quatre jours plus tard. Personne ne saura ce que lisait exactement Jean-Paul Ier avant de rendre son dernier souffle. Seule certitude, ces fameux feuillets dactylographiés, une note rédigée à son attention, ces pages, ont disparu. Et voilà donc pour les premières questions, euh, doutes, imprécisions, erreurs ou mensonges qui ne vont que s'amplifier dans les jours, les mois et les années qui vont suivre. On évoquera dans le chapitre suivant l'autopsie qu'on peut qualifier d'autopsie fantôme euh, du pape. Pour l'instant, on en reste à cette journée euh, tragique. Bonjour Bernard Comte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez écrit de, bah, de très nombreux ouvrages et vous êtes notamment l'auteur de ce livre, Les secrets du Vatican aux éditions Perrin. Alors évidemment, moi j'ai dévoré le chapitre qui est consacré euh, à Jean-Paul Ier dans votre ouvrage parce qu'il est très très bien informé qui est-il déjà euh, ce nouveau pape on dit que il ne voulait pas euh, aller au Vatican
1: que ce n'était pas son destin non, en effet, c'est une surprise qui est sortie du conclave. Le pape Jean-Paul Ier, c'est l'ancien patriarche de Venise, c'est un type très brave, tout à fait sympathique, un pasteur, il est très estimé de ses collègues, mais enfin, il n'était pas du tout programmé pour être pape. Mmh. À la mort de Paul VI... Le 6 août 78, tout le monde pense aux deux papabili principaux, c'est-à-dire le cardinal Benelli de Florence et le cardinal Siri de Gênes. Oui. Siri et Benelli, le problème c'est qu'il y en a un qui est encore plus conservateur que l'autre, et tout le monde s'inquiète, si vraiment il faut choisir entre les deux, est-ce que l'Église ne va pas euh, se fracturer Et du coup tout le monde se met à peu près d'accord en disant, mais au fond, il y a Luciani qui est là, il, il et, est formidable, et, il n'est pas très âgé, c'est un bon pasteur. Et, et tout le monde et, se met d'accord sur Luciani, qui est élu, ce qui est tout à fait exceptionnel, en une seule journée. Voilà. Est-ce qu'il est malade, Jean-Paul Ier Est-ce qu'il est en mauvaise santé Alors ça, c'est une question fondamentale, parce que le conclave qu'on vient de décrire se passe au mois d'août le docteur personnel de Luciani, il est encore à Venise et il est parti en vacances. Il s'attendait pas du tout à ce que Luciani devienne pape. Mmh. Le docteur habituel des papes, qui s'appelle le docteur Fontana, à la mort de Paul VI, est parti en retraite. Lui aussi, il n'est pas là, c'est terminé. Quant au docteur qui va prendre la suite, le docteur Buzzanetti, il n'est pas au courant, lui aussi est en vacances, il se dit, bon, c'est pas la peine de se dépêcher. Résultat des courses, personne ne connaît exactement l'état de santé Perso de ce nouveau pape. Mais eh oui, mais c'est important, parce que là,
0: vous avez son secrétaire particulier, un de ces deux secrétaires particuliers, qui dit, d'ailleurs, le seul à le dire, il dit, j'ai vu le pape qui avait des douleurs, euh, quelques heures avant, finalement, de décéder
1: alors, mais il n'y a qu'un seul témoignage là-dessus. Alors, non, il y a plusieurs témoignages sur cette douleur. Les petites religieuses qui l'entourent ont dit ça aussi. Mmh. qu'effectivement, un peu avant le dîner, il a eu même une vive douleur. Au point que les petites sœurs ont dit « Est-ce que vous voulez qu'on appelle un médecin ?» Et Tiani leur a dit « Non, non, euh, c'est pas la peine. » Donc, il y a cette interrogation, Bernard
0: Lecomte, sur cet état de santé, on peut pas le nier. C'est un fait qui existe et qui reste encore mystérieux puisqu'il a jamais été vraiment examiné de près, le pape, avant qu'il n'entre en fonction, j'ai envie de dire. Bonjour, Yvonique de Noël. Bonjour. Historien, spécialiste du renseignement, auteur du livre « Les espions du Vatican » aux éditions du Nouveau Monde. Alors, « Les espions du Vatican », évidemment, là, euh, tout de suite, on rentre dans une autre dimension. Une question pour vous, Yvonique de Noël. Bernard Lecomte disait qu'effectivement, il a été élu un peu malgré lui, finalement. Hein, il, est, il est passé entre les gouttes, euh, ce nouveau pape. Est-ce qu'il a, il a pas forcément que des amis au Vatican
2: C'est quelqu'un qu'on considère tout à fait apte euh, à prendre en main les destinées du Vatican, mais qui effectivement arrive seul Contrairement à d'autres papes comme Jean-Paul II qui arrivera avec toute une suite d'assistants et de prélats polonais, il arrive seul parce que tout simplement il n'avait pas prévu, il n'avait pas réfléchi à comment il, il pourrait s'entourer et qui se retrouve en face d'un nombre important de dossiers très lourds. Évidemment, comme à chaque fin de règne d'un pape, euh, Paul VI étant euh, de plus en plus euh, souffrant, eh bien, il s'attaquait de moins en moins à ses dossiers. Il les laissait un petit peu euh, sur le côté. Et donc, effectivement, il semble qu'il est un peu accablé. Il Et... se retrouve face à une montagne, finalement, hein, de, de problèmes à régler. Oui, Et... dont, dont, dont des dossiers qui, qui, qui apparemment, sont, 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 sensibles. sont sensibles. Il y a le dossier euh... sur les finances, etc. Alors, beaucoup... le dossier des finances est absolument On central dans les, dans les scénarios qui vont ensuite s'échafauder autour de, de, de cela. Euh, juste un petit mot, Bernard Lecomte, euh, pour, pourquoi
0: il y a ce méli-mélo sur la découverte du corps, ce communiqué qui dit, ben bah non, c'est le secrétaire euh, particulier qui a découvert le corps, alors qu'on sait que c'est une religieuse euh, Pourquoi Radio Vatican donne une fausse information Au début, on, ça paraît très hésitant, cette histoire autour de la mort du pape.
1: Vous savez, parce que le Vatican, c'est le Vatican. Et oui, c'est sœur Vincenza qui a découvert le corps. Quand elle lui a apporté le café, elle n'a pas entendu de réponse. Elle a ouvert la porte, elle est allée. Et puis évidemment qu'elle lui a touché le bras pour savoir s'il était vivant ou mort. Or ça, il y a des gens au Vatican pour qui c'est insupportable d'imaginer que ce soit, ah, une que soit une femme qui soit entrée dans la chambre du pape. Ah, oui. Bah Alors on a dit que c'était son secrétaire, ce qui est évidemment une bêtise parce que lorsqu'on va reprendre toute cette histoire, bah, ça sera... Une inconnue de plus. La rapidité avec laquelle le décès est expliqué, la volonté
0: de tourner rapidement la page au Vatican, étonne bon nombre d'observateurs. Et si le Saint-Père était mort d'autre chose que d'un infarctus peu après avoir délivré le certificat de décès sans jamais avoir pris conseil avec un autre médecin, le docteur Renato Buzonetti procède à la toilette mortuaire du défunt. Il est aidé par Monseigneur Villot, secrétaire d'État du Vatican qui va organiser les obsèques, ainsi que par l'omniprésent secrétaire particulier le père Maggie. Un peu plus de deux heures après la mort, le corps habillé des vêtements pontificaux, les mains posées sur un rosaire est transporté à la salle Clémentine pour y être exposé jusqu'à que dans la soirée, les prélats, le public peut venir se recueillir brièvement devant la dépouille placée sur un meuble surélevé. Pendant ce temps, le docteur Buzzonetti a été rejoint par des confrères qui ont leurs entrées au Saint-Siège. L'éminent professeur Mario Fontana ou encore le docteur Antonio D'Arros qui soignait à Venise celui qui n'était encore que le cardinal Luciani. Aucun de ces praticiens ne suggère de pratiquer une autopsie du Saint-Père pratique Pourtant courante dès lors qu'une personnalité décède aussi subitement. Hors de question pour les autorités vaticanes qui disent ne pas en voir l'utilité, à quoi bon va-t-on répondre systématiquement J'ai vu sa sainteté hier soir, il était parfaitement bien portant, totalement lucide quand il m'a donné toutes ses instructions pour le lendemain, commente brièvement le cardinal Villot devant une poignée de journalistes. L'absence d'autopsie et un diagnostic posé aussi rapidement par un seul médecin, tout cela suscite des questions. Le corps du pape ne va en effet jamais être examiné. Après avoir été exposé dans la salle Clémentine, il est aussitôt confié à des thanatopracteurs qui ont pignon sur rue à Rome, les frères Arnaldo et Ernesto Signoracci, encadrés par le professeur Cesare Gerin, le patron de l'Institut Médico-Légal. Les frères Signoracci ont examiné une première fois le cadavre, aux alentours de 7 heures du matin, ils ne sont pas médecins, mais ont vu défiler des dizaines de gisants. Et là, ils ont des doutes. Selon eux, la rigidité cadavérique ainsi que la température du corps ne correspond pas à une mort dans la soirée, vers 23 heures comme indiqué par l'avis de décès, mais plutôt entre 4 et 5 heures du matin, soit peu de temps avant que Sœur Vincenza n'entre dans la chambre, un évêque, Monseigneur Noé, aurait confirmé aux embaumeurs que le pape était effectivement mort au petit matin et non pas le soir. Le journaliste David Yalop, auteur d'un livre qui fera beaucoup de bruit, « Le pape doit mourir », dit avoir interrogé les frères Signoracci à trois reprises. Ils lui ont répété que Jean-Paul Ier était bien mort aux alentours de 5h du matin. Des embaumeurs qui indiquent aussi avoir reçu pour consigne de ne prélever aucune goutte de sang dans le corps du Saint-Père pas d'autopsie, une heure de décès controversé. Mais que chercherait-on à cacher L'hypothèse d'un geste malveillant, d'un empoisonnement va alors commencer à circuler dans la presse. Jean-Paul Ier a été embaumé 12 heures après avoir été découvert sans vie. Ses prédécesseurs, selon l'usage, l'avaient été après plus de 24 heures. Il faut de toute évidence aller vite. Dans les heures suivant le décès, un ménage complet de l'appartement est effectué. Toutes les affaires personnelles du Saint-Père sont emportées. Notes, livres, photos. Le tout est placé dans des cartons. La sœur du pape, Pia, autorisée après bien des difficultés à pénétrer dans le bâtiment, pourra récupérer les lunettes et les pantoufles de son frère. À 18h, les 19 pièces des appartements pontificaux sont vides, plus aucune trace du passage d'Albino Luciani en ces lieux. Les portes de ces étages sont placées sous scellés, des pièces inaccessibles qui ne seront rouvertes que lorsque le successeur sera élu. Et ce ne sont donc pas les interrogations qui manquent après la mort de ce pape. Le pape au sourire, tant il paraissait bienveillant, le mot empoisonnement va commencer à circuler. On verra dans les chapitres suivants comment et qui aurait voulu, peut-être, qui sait, éliminer le Saint-Père. Là aussi, les pistes ne manquent pas. On ne va pas abonder dans la thèse du complot, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'interrogations qui vont être lancées. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, d'autopsie euh, Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, auteur du livre « Les secrets du Vatican » qui était paru aux éditions Perrin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas
1: autopsié ce pape Sur le moment, tout simplement, les gens qui se sont précipités, là, euh, n'y ont même pas pensé. Il faut dire, et c'est très important, c'est que dès lors que le pape est mort, il y a un personnage clé, en l'occurrence le cardinal Villot, qui est ce qu'on appelle le Camerlingue. C'est mmh. l'homme qui a absolument tous les pouvoirs et toutes les responsabilités à partir de la mort du pape. Or, Villot euh, était le secrétaire d'état de Paul VI, il a été déjà l'homme du conclave précédent, il est absolument épuisé, d'ailleurs il, il mourra euh, l'année d'après, euh, et il veut en aller le plus vite possible ah oui, il est... est catastrophé mmh. il dit, il va falloir tout recommencer tout recommencer et c'est probablement lui au fond euh, qui pousse les uns et les autres à commettre quelques erreurs qui auraient pu être tout à fait banales si ça n'avait pas été effectivement un pape
0: oui. et ce que vous dites est important Bernard Leconte il faut aller très vite hein. et, et ça c'est, on a du mal à comprendre il faut déménager, il faut aller très vite il faut que tout se passe, euh, voilà, ça suffit maintenant
1: mais ça a toujours été comme ça, vous savez on peut se rappeler euh, la, la, la mort de Pionze euh, le, l'homme le, qui a joué le rôle de Vilo au moment de Pion. c'était le futur Pi12 qui est allé lui aussi très vite, il fallait ranger toutes les affaires du pape, au point que on a, on a mis de côté mmh. un texte extrêmement important à l'époque, qui était une encyclique contre le racisme et l'antisémitisme et tout ça est parti à la poubelle avec tout le reste mmh. donc à chaque fois qu'un pape meurt au Vatican, il y a ce, ce côté on précipite les choses, on prépare le conclave suivant et encore une fois, au moment où ça se fait pour Jean-Paul Ier, personne ne pense à toutes les hypothèses qui vont se développer dans l'avenir.
0: Bien sûr, alors euh, Bernard Lecomte nous dit, ouais, il, il admet de Bernard Lecomte et il raconte très bien cette précipitation qui apparaît être traditionnelle euh, au Vatican. Euh, Yvonique de Noël, historien, spécialiste du renseignement, auteur du livre Les Espions du Vatican, euh, question ça peut prêter à confusion vu de l'extérieur cette espèce, non pas d'affolement mais de précipitation. On peut se dire, il y a des choses à cacher. Et au Vatican, on dit toujours qu'il y a des choses à cacher.
2: Alors effectivement même des prélats euh, qui n'étaient pas au Vatican s'étonneront de cette euh, précipitation, de l'absence d'autopsie il y aura des débats internes hein. euh, euh, lorsque les cardinaux arrivent précipitamment à Rome pour le nouveau conclave euh, il y a des réunions et certains disent mais attendez, expliquez-nous pourquoi il n'y a pas eu pourquoi vous allez si vite, etc. Donc c'est pas seulement une interrogation extérieure de, de, de journalistes c'est au sein même de l'église que la question se pose et euh, effectivement cette accumulation de, de, de maladresse amène à déclencher, à susciter l'intérêt de la presse internationale et de journalistes d'investigation, dont David Yalop, qui va entamer une enquête extrêmement longue, fouillée, avec l'aide d'un certain nombre de recherchistes. C'est-à-dire qu'il ne réalisera pas lui-même toutes les, toutes les interviews, ce qui peut d'ailleurs amener à des confusions, comme par exemple l'interview des frères Signoracci, il y aura par exemple une confusion sur l'heure de leur arrivée. Mmh. Euh, puisqu'on va dire, ils sont arrivés dès 5h30, et ça, c'est pas possible, puisque on était seulement mmh. en train de découvrir le pape. Euh, il semble qu'ils soient arrivés bien plus tard. Donc, y, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de confusion.
0: Mais qui, euh, mais ces confusions, elles, bon, elles alimentent cette espèce de thèse de dire on nous cache des choses, il y a un truc qui va pas.
2: D'autant on... plus qu'il y a des crises importantes, euh, qu'il y a beaucoup de choses autour de la Banque du Vatican, il y, euh, y a des affaires qui sont en train de se développer, et donc, on se dit bon, il euh, y a quand même des gens qui avaient des raisons euh, de vouloir voir le pape disparaître, et euh, il semblerait que euh, Luciani était assez indigné par ce qu'il découvrait dans les dossiers, et qu'il avait prévu euh, de prendre des, 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 mesures. des sanctions. Par conséquent, c'est très tentant de se dire bah, « il euh, y a des gens qui allaient oui. perdre leur travail », Peut-être qu'ils euh, ont franchi le
0: pape. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un mobile, on pourrait dire, hein, en matière criminelle, ça pourrait s'appeler un mobile, cette espèce de peur de perdre son, son poste, euh, ses faveurs, euh, son argent. Euh, Bernard Lecomte, il euh, y a cette heure du décès, euh, cette euh, controverse autour de l'heure du décès. Euh, le docteur personnel du pape, il dit, euh, bah, c'est autour de 23h, et puis les embaumeurs, il dit, c'est plutôt 5h du matin. Comment l'expliquer oui,
1: Sachant que l'un et les autres n'étaient pas sur place, euh, simplement ce sont les embaumeurs qui disent quand même, quand on l'a vu, euh, le corps était, était quand même pas complètement figé, donc on peut peut-être penser que c'était un peu plus tard que ce qu'on a dit. Entre nous, moi, j'avoue que j'ai pas la réponse sur ce point très précis, mais entre nous, ça change rigoureusement rien. Eh, où, ça, où, euh, ça, où, ça,
0: où ça change tout, Bernard Où ça change tout Parce que là, l'heure du décès, si c'est 23h, il n'y
1: a pas les mêmes personnes sur place. Il n'y a personne, tout simplement. Mm. Qu'on qu trouve le pape euh, qui ne répond pas à, à la petite religieuse à 4h30, qu'on le trouve à cette heure-là, euh, mort depuis une heure ou mort depuis 4h, expliquez-moi en quoi ça change quelque mm. chose
0: mais pourquoi donc en vouloir à ce souverain pontife qui venait tout juste de prendre place au Vatican au point de l'empoisonner dans son sommeil Le 5 septembre 78, soit 23 jours avant sa mort, Jean-Paul Ier, fraîchement élu pape, avait reçu un audience spéciale au Vatican, le métropolite russe orthodoxe de Leningrad, l'archevêque Nicodème. Après avoir bu un café, ce dernier s'était effondré, mort, les médecins avaient diagnostiqué un infarctus. Après le décès du pape, cet événement refait surface. Certains notes de troublantes similitudes entre ces deux brutales disparitions. L'hypothèse d'un empoisonnement qui visait en fait Jean-Paul Ier, et dont le malheureux archevêque russe a fait les frais, est évoquée. La longue enquête du journaliste britannique David Yallop, qui sera qualifié de mauvais roman noir au Saint-Siège, suit la piste du poison. Selon le journaliste enquêteur, une infime dose de digitaline aurait été suffisante pour tuer le pape dans son sommeil sans attirer les soupçons et éviter ainsi un examen du corps ou une autopsie plus poussée. Selon cette enquête, le pape prenait depuis des années de l'effortil, un médicament liquide destiné à réguler sa tension. Il aurait suffi d'une demi-cueillerée à café de digitaline versée dans le flacon pour provoquer une crise cardiaque fatale. Le flacon d'effortil posé sur la table de nuit a disparu dans le déménagement. Le journaliste David Yalop n'est pas le seul à estimer que la mort de Jean-Paul Ier est tout sauf naturelle. Les thèses les plus fantaisistes surgissent et se bousculent. Une mort orchestrée par les francs-maçons, les libéraux ou encore une société secrète. Les articles se multiplient, tout comme les livres dans l'un d'eux intitulé « La vraie mort de Jean-Paul Ier », le cardinal Villot, est tout simplement accusé d'avoir maquillé le crime. Seule certitude, en ce début de règne, Jean-Paul Ier, santé fragile, hospitalisé à quatre reprises, le pape est un homme vulnérable, très facile d'accès dans les appartements pontificaux, où beaucoup de monde passe et peut aller et venir à sa guise sans éveiller l'attention. Et on va voir dans le chapitre suivant de cette heure du crime, la... Qu'il il y a des, effectivement des personnes qui sont là au petit matin et il y a la présence d'un cardinal ô combien secret et controversé dans ce décor du Vatican. Alors il y a la thèse du poison qui paraît très documentée. Dans tous les cas, Bernard Lecomte, elle est affirmée par l'enquête du journaliste David Yallop. Il dit que bah,
1: c'était très facile d'empoisonner le pape et voilà comment ça s'est passé. Oui, moi j'ai suivi évidemment cette hypothèse-là, elle ne repose sur rien de concret, c'est possible évidemment, mmh. mais encore une fois l'empoisonnement c'est la thèse générale de tous les crimes non élucidés, que ce soit au Vatican ou au Kremlin ou ailleurs on part de l'idée que le type a été empoisonné, donc méfions-nous de ces thèses-là, de ces hypothèses-là actuellement, personne ne peut penser raisonnablement que Luciani a été empoisonné.
0: Est-ce qu'il était menacé le parce que parce qu'on sentait
1: euh, qu'il y avait des, des courants euh, négatifs autour de lui. Alors menacé pas du tout, mais en même temps. Tout pape prenant ses fonctions se retrouve à la tête de dossiers compliqués. Alors, évidemment, quand on émet une hypothèse par dossier, on arrive à, à se dire c'est peut-être les jésuites, l'opus Dei, ouais. la mafia sicilienne, etc. etc. Mais encore faut-il qu'il y ait des preuves. Encore faut-il qu'il y ait des preuves mobiles et des enquêtes.
0: Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas d'enquête ouverte sur cette mort, qui est une mort naturelle, on le précise. Et encore aujourd'hui, évidemment, pour le Vatican. Yvonique de Noël, il y a cette multiplication de livres d'articles, de thèses, contre-thèses, etc., antithèses, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le Vatican fait fantasmer, là, autour du pape Jean-Paul
2: Ier, on est en ébullition Le Vatican, c'est un objet de fantasme quasiment absolu, parce que qu'il fonctionne en secret, avec un relativement petit nombre de personnes, c'est quelques centaines de personnes qui gèrent l'Église au niveau mondial, et c'est un objet de fantasme à un point tel que ce qui m'a surpris quand j'ai enquêté sur l'existence possible d'espions du Vatican, c'est que toutes les grandes puissances attribuent au pape et au Vatican une espèce de pouvoir occulte qui est souvent bien supérieur à son pouvoir réel. Mais donc, ça justifie l'envoi d'espions qui vont tenter de pénétrer les secrets du Vatican, de recruter des cardinaux, soit en les achetant, soit en les faisant chanter. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose d'inexpliqué, et au Vatican, oui, la machine à fantasmes ouais. se met en route très très vite. Et là, il y a des cardinaux autour de lui bah, euh, qui ne lui sont pas
0: très favorables.
2: Alors, il y a un cardinal en particulier que David Dialope euh, regarde d'un œil très très soupçonneux, c'est le cardinal Marcinkus, qui est le patron de la Banque du Vatican. Et effectivement, ce Marcinkus-là euh, a fait euh, sous euh, le prédécesseur de Jean-Paul Ier euh, beaucoup de choses contestables, et va d'ailleurs continuer sous, sous Jean-Paul II. Donc effectivement, s'il y a un suspect idéal, c'est bien lui.
0: Et si le Saint-Père a été empoisonné il y a bien une raison, un mobile. Qui gênait-il Était-il sur le point de délivrer des secrets embarrassants pour certains pour plusieurs observateurs, le cardinal Albino Luciani, élu pape, alors que personne ne s'y attendait, n'était pas forcément le bienvenu au Vatican. Dès sa prise de fonction, il aurait fait savoir que l'église devait renouer avec l'humilité, la simplicité, redevenir une église des pauvres. Il s'apprêtait, disent des spécialistes, à écarter des personnalités du Saint-Siège, des cardinaux, aller contre leur gré, changer d'affectation, des listes, étaient en cours de préparation. Jean-Paul Ier allait donc s'attaquer à la politique financière du Saint-Siège, dont la gestion pour le moins opaque est alors confiée à l'archevêque Paul Marcinkus. Cet homme fort du Vatican dirige depuis six ans l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, structure qui gère les finances vaticanes. Marcinkus est lié au banquier Roberto Calvi, lequel sera retrouvé bientôt pendu sous un pont de Londres, ainsi qu'à la loge maçonnique secrète P2, dont le scandale éclaboussera durablement le Saint-Siège dans les années 80-90. Selon le garde suisse Hans Roggen, en poste dans les appartements pontificaux, monseigneur Paul Marcinkus était sur les lieux au petit matin avant que le pape soit découvert sans vie. Le prélat ne démentira pas sa présence mais fera savoir qu'il se lève toujours très tôt. Un repenti de la mafia, Vincenzo Calcara, interrogé quelques années plus tard par un juge sur l'attentat qui avait visé Jean-Paul II, confiera que son prédécesseur Jean-Paul Ier avait payé de sa vie le fait d'avoir voulu redistribuer les biens de la Banque du Vatican, des finances gérées par une équipe de cardinaux influents qui craignaient d'être mis sur la touche. Et voilà donc pour cette thèse, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas les finances c'est quelque chose de très sensible, et au Vatican comme ailleurs. Alors il y a l'apparition de ce Monseigneur Marcincus Ivonique de Noël. Qu'est-ce qu'on peut à dire de ce Marcinkus Il va s'avérer être, un,
2: si je puis dire, un cardinal pas très fréquentable. C'est un Américain d'origine euh, lituanienne qui a assez vite euh, gravi les échelons au Vatican, ce qu'il a été pris en sympathie par Paul VI, on, dit, on disait même que c'était une sorte de gorille parce qu'il l'avait il, oui, il un, était venu et, à sa rescousse et puis un physique costaud euh, euh, ouais. alors c'était un costaud, il était venu à sa rescousse lors, lors d'une tentative d'attentat à Mani contre lui et il se retrouve à la fin des années 60 euh, nommé à la banque du Vatican et il va en prendre les rênes euh, au début des années 70 sans avoir la moindre formation euh, financière auprès mais au Vatican ça se passe comme ça. Mmh. On est dans un contexte de guerre froide, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est dans un affrontement de l'Est contre l'Ouest et on est également dans un affrontement de l'international catholique contre l'international communiste. Donc Marcinkus trouve une place au Vatican comme pourvoyeur d'argent secret. Et pour ça, il accepte de travailler avec quelqu'un qui était déjà sur place, puisqu'il avait été euh, nommé euh, financier par euh, Paul VI. C'est un financier euh, du nom de Michele Sindona qui a lui-même des incointances ouais. avec la mafia. C'est une sorte de consiglieré du milieu. Il gère de l'argent sale. Alors, Je suis tout à fait à Sindona,
0: Calvi, etc. Mais là, on est vraiment... Euh, désolé, hein, mais on est vraiment... en, en
2: main dans la main avec la mafia. Oui, mais encore une fois, c'est ce contexte de guerre froide qui, exi... qui explique cette association. La Banque du Vatican a un atout formidable, c'est qu'elle permet à la fois de blanchir et également d'exporter de l'argent. À l'époque, il y a un contrôle d'échange. Les riches italiens ne peuvent pas sortir de l'argent facilement du pays. En revanche, ils peuvent arriver avec une mallette de billets au Vatican et une demi-heure plus tard, ils sont crédités dans une banque suisse. Moins, bien évidemment, les frais de cette opération, puisqu'il faut que ça rapporte de l'argent. Et donc Marcinkus a développé une machine à cash qui peut servir à des opérations secrètes de l'autre côté du rideau de fer. C'est ça la clé de son pouvoir. C'est la clé de son pouvoir, mais est-ce que c'est la clé aussi peut-être du fait qu'il aurait voulu s'en
0: prendre en Jean-Paul Ier, qui aurait peut-être découvert euh, le poteau rose, en quelque sorte, ce système
2: qu'il n'aimait pas alors, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, Paul VI, on ne sait pas jusqu'à quel point euh, il connaissait les détails, mais en tout cas, il était certainement pas choqué, parce qu'effectivement, c'était un pape de guerre froide, et en tout cas, il, sa, sa, sa position se durcissait vers la fin de son mandat. En revanche, oui, Jean-Paul Ier, il est sûr qu'il était choqué par ça. Déjà, il s'était lui-même opposé à Sindona, qui avait racheté quelques années plus tôt une banque vénitienne et qui avait tout simplement mis dehors cette banque, elle, elle gérait les comptes des religieux il les avait foutus dehors parce que c'était pas rentable à ses yeux. Donc déjà le futur Jean-Paul Ier était venu se plaindre auprès de Barsinkus qu'il avait envoyé euh, sur les roses en lui disant « Mêlez-vous de vos affaires
0: ah ben ». C'est tout à fait passionnant et instructif ce que vous racontez là parce que là on a l'envers le, du décor, le, le plus noir qui soit et avec cette espèce d'affrontement déjà du, du, du pape à l'époque avec ces euh, euh, pères très peu euh, fréquentable. Euh, Bernard Lecomte, il, ça tout ça sera suivi du scandale de la loge P2, on ne va pas développer évidemment tout ça. Est-ce que lorsque ces affaires vont éclater, on va trouver un quelconque lien avec Jean-Paul Ier, une espèce d'explication
1: bah, C'est une de mes deux réserves face euh, au, au, au récit sur les relations entre Marchinkus et la loge P2 et, et, les, et, les, et les banquiers Sindona et Calvi. L'affaire Marchinkus, elle n'explose, ne, elle, elle que au moment de l'assassinat du banquier Calvi tout à fait. Euh, et au moment de, de l'affaire de la loge P2, mmh. quatre ans après, mmh. quatre ans après la mort de Jean-Paul Ier, donc sur le moment, si vous voulez, il y a absolument rien qui laisse penser que des, des mafieux suspects auraient glissé un poison dans une quelconque fiole. C'est après que on va reconstituer tout ça. Et effectivement, je ne suis pas en train de nier que Martin Kous Gérer les finances du Vatican d'une façon euh, sympathique, pas du tout. Mais encore une fois, faisons attention aux dates, toute cette affaire va exploser après 1982 et c'est là qu'on reviendra sur la mort de Jean-Paul Ier. Mmh. Mais encore une fois, c'est quatre ans après.
0: Malgré les questions et même les accusations diffusées dans la presse ou dans les livres, aucune enquête officielle ne sera diligentée sur les circonstances du décès du Saint-Père. Le Vatican va tout faire pour dire que cette fin, la fin du pape, fut apaisée. Dimanche 4 septembre 2022, lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre, le pape François béatifie Jean-Paul Ier, présenté comme un pasteur doux et humble, représentant d'une église qui ne ferme jamais les portes et qui ne souffre pas de nostalgie du passé. Pas d'allusion aux circonstances de sa mort, même si ces derniers mois, le Vatican s'est employé à tordre le cou aux supputations en tout genre. Dans un livre, la journaliste Stefania Falasca, qui a fait campagne pour la béatification, dément tout scénario criminel. L'ouvrage admet que les cardinaux ont bien émis des doutes après cette mort brutale. Les membres du nouveau conclave ont même interrogé les médecins sur une possible intervention extérieure à propos de ce décès. Un geste de malveillance. Mais l'accident cardiaque est resté la seule explication. En préface de cet ouvrage, le cardinal Pietro Parolin se félicite que ainsi éclairci les points, restés dans les limbes, amplifiés et travestis par des reconstructions noires qui s'appuient sur des myriades de théories, soupçons et suppositions. Et voilà donc le Vatican qui ferme une nouvelle fois la porte à un scénario criminel pour le pape Jean-Paul Ier. Euh, on comprend, euh, Bernard Comte, que cette affaire a profondément euh, marqué le Vatican, parce que même aujourd'hui encore, on se sent obligé de dire... Arrêtons de fantasmer, la vérité n'est pas celle-là.
1: Oui, mais il faut bien reconnaître que c'est un petit peu notre faute à nous, les journalistes, les écrivains, qui avons repris ce dossier. Et encore aujourd'hui, nous le faisons parce que c'est un magnifique dossier sur le plan romanesque. La mort d'un pape inexpliqué dans ces conditions-là, ça suscite évidemment l'intérêt. Mais du côté du Vatican, depuis Monseigneur Villot, le Camerlingue, personne n'a émis le moindre doute. Que certains cardinaux aient dit, mais enfin, il y a quand même des trucs bizarres, etc. C'est tout à fait normal. Bien Et sûr. au moment du deuxième conclave, c'est-à-dire celui qui va élire Jean-Paul II, bien entendu, que un certain nombre de cardinaux se disent, mais enfin, quand même, qu'est-ce qui s'est passé exactement Mais au regard de l'histoire, soyons clairs. Pour le moment, c'est un crime qui n'a ni coupable, ni mobile, ni preuve.
0: Yvonique de Noël, euh, bon, c'est pas un crime dit le Vatican, c'est une mort naturelle, c'est un infarctus. On, voilà, euh, fermez le banc on a le sentiment tout de même que malgré tout, malgré ses efforts, malgré ses explications, qui sont faibles d'ailleurs, il n'y a, a pas beaucoup d'explications du côté du Vatican, il y a toujours des doutes qui sont un peu là, derrière, là, qui continuent à exister.
2: Alors, pour avoir repris euh, tous les éléments de, 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 du dossier, parce qu'effectivement, comme tout le monde, j'avais lu le, le livre de Yalop à l'époque et l'avais trouvé relativement convaincant, mais pour avoir repris les éléments du dossier, effectivement, la thèse de l'assassinat ne tient pas debout. Il euh, y a un autre élément du dossier de santé d'Albino Luciani, c'est qu'il avait eu un problème quelques années plus tôt de thrombose veineuse. Euh, il est très possible que ce soit ce même problème qui soit revenu et qui est, qui, qui est effectivement euh, fatal. Mais surtout, euh, la raison... Pour pour laquelle le Vatican a été si longtemps embarrassé, c'est peut-être que, tout simplement, ils ont été négligents. C'est-à-dire que Luciani n'était pas entouré n'était pas suivi médicalement comme il aurait dû l'être et peu importe si c'était le moment des vacances, il aurait quand même dû y avoir une transmission de dossier médical de Venise euh, au Vatican, il aurait quand même dû y avoir un, un, un médecin de garde et d'ailleurs on verra, euh, d'une certaine manière, ça sauvera Jean-Paul II lors de l'attentat à Place Saint-Pierre, c'est parce qu'il y avait une unité médicale à pied d'œuvre qu'il a pu être sauvé en un temps relativement rapide. Donc tout simplement, le Vatican euh, s'est longtemps tortillé sur cette affaire parce que bah, c'était très difficile pour eux de reconnaître qu'ils avaient été négligent et que ce pape, il l'avait laissé sans assistance.
0: Alors vous privilégiez vous la thèse de, de l'accident cardiaque, hein, de, de l'accident de santé, même si vous nous l'avez raconté, Yvonique de Noël, effectivement il y, y a toujours ces, ces questions, ces doutes qui surgissent autour d'un pape qui, allait, qui était confronté à une espèce de mafia
2: interne, on peut l'appeler comme ça ben, disons que c'était un pape, comme j'ai je, 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 essayé de l'expliquer, qui n'était pas dans cette logique de guerre froide, qui était dans une logique pastorale, qui était dans une logique d'une église humble euh, et, et, et tournée vers les pauvres, donc ce n'était pas un pape politique. Effectivement, on peut se dire qu'il menaçait les intérêts de ceux qui voulaient absolument mener cette, cette guerre froide et que donc s'il y avait eu effectivement une réalité d'empoisonnement, c'était dans cette direction-là qu'il fallait regarder. Mmh. Mais pour autant, il ne semble pas établi que ce soit un empoisonnement. Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, auteur du livre « Les
0: secrets du Vatican » paru aux éditions Perrin. S'il y avait eu une autopsie, ça aurait été beaucoup plus simple finalement
1: ça c'est clair, vous avez complètement raison, mais vous savez au Vatican on a les petites habitudes qui sont souvent des maladresses et des négligences. Je suis complètement d'accord avec Yvonique, s'il n'y avait pas eu tant de négligences et de maladresses, on n'aurait pas fait de cette affaire ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire un des grands mystères de l'histoire de la papauté moderne. Et est-ce qu'il gênait le pape Jean-Paul Ier Mais un pape ça gêne toujours beaucoup de monde, parce qu'il va évidemment réformer la curie, il va désigner de nouveaux cardinaux dans des consistoires, euh, il va évidemment changer telle ou telle orientation de l'église. Euh, donc, euh, quand un pape arrive à la tête d'une institution qui, rappelons-le, euh, gère un milliard millions de fidèles, c'est pas rien Évidemment qu'il gêne, mmh. évidemment mmh. qu'il y a des gens qui sont pas contents. C'est toujours la même chose quand un nouveau pape est élu.
0: Merci beaucoup Bernard Lecomte et Yvonique De Noël d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.